0: Pozov svima, dobro jutro i dobrodošli u još jednu epizodu podkasta Male pobede. Nam se se dobro ovo kišno jutro i idem nazad malo ovaj, u u temu kojoj sam obradio početkom nedelje, naravno vraćamo se na najaktuelniju temu koja se uh, trenutno promalja uh, preduzetničkim svetom i pogotovo tu u IT-u i digitalu, a to su ove reforme. Poreske reforme, paušalci su na udaru i tako dalje. I za početak bih hteo da se opet osvrne na neka lična mišljenja od svega što sam pročitao i čuo u posljednjih uh, nekoliko dana i uh, desetak dana uh, i da prokomentarišam neke stvari. Uh, prva stvar koju sam čuo jeste uh, da preduzednici paušalci su tu neki oblik između pravnog lice, između fizičkog lica ni na nebu ni na zemlji uh, i... Uh, da nekako su posebna klasa i, i, i rasa u, u tom nekom smislu. Mislim, realno, uh, o čemu pričamo? Preduzetnici paušalci su pravna lica koja su registrovana, postoji taj oblik registrovanja, oni odgovaraju svom svojom imovinom, rade uh, ovaj, svoju delatnost kao da, fizičko poj, pojedinac, kao fizičko lice, ali kao pravno lice, da, u jedno i drugo su. Nisu u nekom procepu, nisu u nekoj mutnoj vodi, nema tu ništa sivo, to je jednostavno oblik registrovanja koji postoji već dugo, 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 dugo vremena kao takav. Drugo što sam čuo jeste da, pa kaže preduzetnik, pa, pa u šalac, u stvari zvaćemo ih preduzetnici. Nećemo ih zvati preduzetnici jer Paušal je samo jedan oblik preduzetništva. Postoji drugi oblik preduzetništva koji kada ako ste u Paušalu pređete 6 miliona morate da vodite knjige. Ako niste od starta htjeli možda da se izjasnite kao preduzetnik sa ličnom zaradom i automatski da vodite knjige, to je preduzeti knjigaš. Kao takav i to je preduzetnički oblik koji vodi knjige, koji uh, ne plaća neki paušalni porez, koji jednostavno plaća tačan iznos poreza i doprinosa na iznos plate, koji iznos lične zarade koji je odlučio uh, sam sebi te isplaćuje, fiksiran i na sve ostalo što podeže, na svoj profit, uh, plaća automatski porez od 10%. Zašto bi neko izabrao da bude preduzetni knjigač iz ličnog iskustva, preduzetni knjigač može da izabere osoba koja kada otvara svoju preduzetničku firmu možda ne zna da će imati stalni priliv, ne zna da će imati svaki mesec priliv, ne želi da bude u situaciji da plaća mesečno poušal 200-300 eura, nego jednostavno želi da ga blokira tu na nekih 100 eura i da na sve ostalo što zaradi, uh, plati 10% poreza kako ima potrebe, to u stvari kako zaradi i kako ima potrebe da to podiže, ukoliko to podiže, ukoliko ne troši kao firma. Također, zašto bi neko izabro da bude uh, preduzaj knjigaši, jeste da umjesto toga da budete deo uh, imate mnogo više kontrole nad svojim sredstvima za razliku od deova koji stvarno može samo da podiže uh, platu i onda na neki uh, porezna profit plaća više od 10%, plaća 15% uh, uh, i ima dodatne poteškoće oko podizanje novca. Takođe, preduzetnik knjigaš ili preduzetni paušalac može veoma lako da otvori, da zatvori i da zamrzne svoju firmu dok deo ovo košta mnogo više za otvaranje i u slučaju nekog zatvaranja mora da prođe kroz proceduru stečaja, likvidacije i tako dalje. Tako da sve to nosi puno više troškova, puno više komplikacije, puno više dokumentacije. Tako da se prvo ne zezamo sa time preduzetnici su svi paušalci. Nisu svi paušalci, ima i kn ima i paušalaca, ima i dobrih i loših stvari i u jednom i u drugom obliku. također želim da se dotaknem toga da paušalci su nameti, paušalci su na trenutno na tapeti, na ovaj temi razgovora, zato što je postavila Realna situacija da su firme masovno zapošljavale ljude, da sede kod njih u firmi ne jedan, ne dvoje, ne konsultante, nego celu armiju svojih zaposlenih i umjesto toga da budu redovno zaposleni i da plaćaju poreze na njihove plate, svi su bili agencije i dobijali su brutoplatu na osnovu čega su oni plaćali samo poušala. Da li je to dobro, nije dobro, uopšte ne ulazimo to, realno, To je tematika zašto je ne samo naša država nego sve države ono, u regionu krenule u poresku reformu. Videli su da tu postoji jedna jedan oblike na rupa u kojoj su mnogo koji su mnogo ljudi, mnogo firmi iskoristili ne samo u IT-u, da, još jedna velika stvar jeste da Ovo pogađa samo IT, ovo ne pogađa samo IT, ovo pogađa bilo kojeg paušalca ili nalogodalca koji se nalazi u istoj situaciji. Nebitno da li radi u marketingu, da li radi kao konsultant, da li radi kao građevinac, da li radi kao spremočici ili perač prozora. Ovo se javilo mnogo ranije u, u nekoj industriji gdje na Naprimjer, perači prozora više nisu bili zaposleni kao um, um, održavanje u okveru nekog objekta ili nekog nalogodavca, nego su svi bili natarani da otvore svoje uh, paušalne agencije i da, uh, ne znam, hoteli plaćaju bukvalno samo za uslugu koja im je potrebna za pranje prozora. I onda su to it ci videli to, mislim, Prvo da se razumemo, i ja sam i sve ta digitala i IT-a, nisam programer, to nema nikakve veze. I ja sam preduzetnik knjigaš i mene ovo kače, za razliku od onoga što sam rekao u ponedljek, razjašnjeno je i nema nikakvih problema da ovo kače sve preduzetnike. Jeste, naglašano je paušalce. Naglašano je zato što je to najčešći oblik o, 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 ove situacije u koje, zbog koje je sve ovo pomenuto. Opet, da li je ovo sada pravo vreme za to? Nije pravo vreme, realno nikad nije pravo vreme za, za ovakve izmene. Realno, ovakve izmene će uvek uh, doći veoma naglo i veoma uh, negativno na sve ostalo. Da li je država možda trebala prvo da počne da ne znam, proverava sve one koji rade na crno i koji nemaju ništa registrovano nasprom toga da uvode reformu u poreskom sistemu, u paušalcima pa postoji isto logičan odgovor za to naravno ovo je lakše ovo je jednostavno lakše i, i opitljivije u smislu imamo bazu podataka, svi ste se registrovali i možemo da vas proverimo znamo koga da zovemo i znamo na čija vrata da kucamo je li tako? Ovo ne bi se desilo da, se, da su ovo neki uh, iznimni slučajevi u 1%, 1,5%, 2% firmi. Ovo se masovno dešavalo. Uh, za sve one koji rade za strane klijente, razjašnjeno je strani nalogodavac, nema šta da polaže test. Polaže test isključivo da, predusetnik koji uh, radi sa tim inostranim nalogodavcem što bi neko rekao veoma pažljivo u jednoj emisiji, u jednoj izjavi, ja ne vidim razloga zašto neko ne bi prošao taj test. Drugim rečima, pošto ovo nije uh, emisija u kojoj ja moram da pazim što pričam, realno, ako padnete test, a isključivo vi sami polažate test sa stranim nalogodavcem, mislim, sami ste krivi. Realno, ne može niko da vam proveri da li vi imate ugovor sa njim, da li vi imate određeno radno vreme, da li vi koristite njegovu opremu. Pa šta ako dobijate 70% zarada od njega. Mnogo firmi, mnogo preduzetnika, mnogo deo firmi ima jednog dedicated klijenta od kojih dobija 70, 80, 90, 100% svoje zarade. Zato smo otvorili firmu, zato da bi primarno imali tog jednog klijenta, pa daj Bože, možda upadne još neko, nije to nikakav problem. To nije jedna ključna tačka, treba da padnete pet tačaka na testu samostalnosti. U smislu da ako radite kao osoba koja radi za inostranog klijenta, Ne vidim zašto ne bi prošli pa ne osam od deset tačaka. Mislim nema načina da se provere druge tačke. Ovaj osim ako osim ako ovaj stvarno ne kaže podatke da, ja imam ugovor koji nigdje nije registrovan koji imate vi naogdavac. Možda ne radite preko ugovora, realno. Tako da to su neke uh, Neki komentari, neka moja mišljenja na ovo što se sve dešava. Naravno i dalje treba sačekati finalno da sve ovo prođe kroz proceduru, da izađe finalni zakon, jer tek onda možemo kazati da ovo je tako. Sve ovo ostalo je na gađanje, sve ovo ostalo je, rekla, kazala, sve je za sada u vetru. Sve dok ne prođe finalnu proceduru, mi zapravo ne znamo šta će to biti, ni uslovi, ni e, karakteristike, ni ko će to da tačno preverava, ni razjašnjenja nekih pojedinih tačaka ili pitanja koje su se pojavila u zajednici, sve treba sačekati da vidimo, svakako se zakon primjenjuje tek od 1. januara, a tek sada u oktobru, novembru ulazi u proceduru, imamo još tri meseca da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Zadnje što hoću da kažem za sve one koji blate e, jeste da ponavljam ono što sam rekao u ponedeljak. Ovo se u drugim zemljama, prvenstveno na primjeru Hrvatske, desilo ne noći, ali bez ikakvog sluha prema zajednici. Samo smo izglasali e, od sada, od sutra e, ili od 1. januara, bilo kada se plaćaju svi porezi bez ikakvih olakšica i to je to. Zahvaljujući inicijativi i oni koji su razmišljali da uvedu ovaj zakon, ali i on i, i pravilnoj inicijativi u okviru zajednice, došlo je do razgovora, došlo je do uh, toga da se malo oslušne, da kažu ljudi ovo će da se desi svakako. Hajde da vidimo kako možemo nešto da olakšamo, da napravimo neki prelazni perioda. Da li je on dovoljan? Da li je dobar? Da li je uh, dovoljan? Uh, da li je... Uh, šta će se desiti za tri godine? Opet ne znam i neću da komentarišem i bit će razno raznih reakcija. Da li je ovo pravedno prema svim onim firmama koji su do sada zapošljavale radnike na belo, a sve ove firme koje će zapošljavati nove radnike uh, će imati olakšice? Očigledno nije, ali... Ako ništa drugo postoji neki kompromis, a ne zaboravite i mala pobeda za danas, kompromis nije pobeda jedne strane. Kompromis je situacija u kojoj su obe strane nešto dale i obe strane su manje više i nezadovoljne i zadovoljne nekim među ishodom. Nema potpunog zadovoljavanja uh, jednih uh, inicijetiva, zahteva i tačaka, onda to više nije kompromis. Tako da budite otvorenog uma, uh, sačekajmo da se sve ovo uh, pa raskristališe, iskristališe i razjasni i onda ćemo biti pametniji i ovaj, da vidimo šta ćemo dalje proviamo a suonare un episodio di podcast male popede.